1: Bienvenidos todos los oyentes al Rincón Romántico de Oscura Forastera, un espacio ofrecido en colaboración para la señal mundial de la radio y televisión, la mujer y la poesía, el barco del romance. Desde Toledo, España, les saluda María Carrillo. Ayer, 16 de abril, se cumplieron 271 años de la batalla de Coluden. El campo de batalla de Culloden es uno de los lugares que todo el mundo debería visitar si va a hacer turismo en Inverness o a escaparse a las Highlands, Escocia. Esta marisma desoladora en la que el terreno sigue hundiéndose y rezumando agua y en la que hoy pastan caballos entre lo que fue un día el escenario de la última batalla librada en suelo británico, un día en el que dinamitó los sueños de la causa Jacobita y acabó con el sistema de clanes. Librada en una marisma a las afueras de Invernés, la batalla de Culloden tuvo lugar la mañana del 16 de abril de 1746 y en ella se enfrentaron las tropas jacobitas lideradas por el príncipe Carlos Eduardo Estuardo y las tropas del gobierno con el duque de Cumberland a la cabeza. El desenlace fue la derrota del joven pretendiente, apodado así al príncipe Carlos, a manos de las tropas del carnicero de Cumberland, apodo bien ganado por el duque. La masacre de 1.500 Highlanders, 1.200 muertos y unos 300 heridos en 68 minutos y que entre, entre los británicos tan solo hubo 50 bajas y 259 heridos. Los jacobitas, en su mayoría montañeses, habían ganado todas las batallas anteriores pero llegaron a Culloden agotados, desmoralizados y bajo el liderazgo ineficaz y sin experiencia de Bonnie Pratt Charlie, que se había cansado de su mejor general. Mejor armados, alimentados y preparados, los soldados de la tropa jamnoveriana eran 9.000 y en el terreno jugaba a su favor. Quizá la elección del páramo fuera el primer error de Carlos Eduardo Estuardo. El terreno era desigual y pantanoso. Le dio la ventaja al gobierno, que contaba con muchísima más artillería y no dependía tanto del combate cuerpo a cuerpo. Tras la rápida derrota, las tropas jacobitas que quedaban se dispersaron e intentaron huir. El duque de Cumberland ordenó pasar a cuchillo a todos los heridos y prisioneros en el campo de batalla de Colbden y puso los cimientos para la brutal represión que los escoceses sufrieron a partir de ese momento. Mientras, el príncipe Carlos, Eduardo Estuardo, pasó meses escondido en las Highlands hasta que consiguió huir, vestido de mujer, con la ayuda de Flora MacDonald, hacia la isla de Skye y desde allí a Francia, a su exilio. Acabó sus días alcoholizado y sin descendencia en Italia. Ahora les dejo con la canción dedicada al príncipe Carlos en su vida y después continuaremos con Coluden.
0: Mary of soul, she sailed on a day, oh. Glory now Sing me a song of a lass that is gone Say could that lass be I Mary of soul, she sailed on a day Sing me a song of the last that is born Say could that last be I Mary of soul, she sailed on a day Over the sea to sky
1: La derrota del príncipe Carlos Eduardo Estuardo ante las tropas del duque de Cumberland en la batalla de Culloden fue, además de una verdadera tragedia a nivel humano, el toque de salida de varias leyes del gobierno británico para asimilar Escocia, en especial las Highland escocesas con el resto de Gran Bretaña el acta de 1747, la medida más radical fue un intento del gobierno hanoveriano de destruir el sistema de clanes a lo largo y ancho de las tierras altas. Conocida como la ley de proscripción, supuso la prohibición de vestir de la manera tradicional de las tierras altas, además de privar a los escoceses de expresar su cultura. ¿Qué tipo de medidas fueron? Aquí van algunas. Se prohibió el uso del tartán, excepto como uniforme para los oficiales y soldados del ejército británico, debido a un acta del Parlamento en 1746. Se prohibió tocar la gaita y hablar en gaélico, bajo pena de muerte. Se les prohibió tener armas. Se prohibió leer la Biblia en gaélico, así como escribir en su idioma nativo. Se obligó a los miembros de la Iglesia Episcopaliana, la mayoría en las tierras altas, a hacer un juramento de lealtad a la dinastía Hanoveriana. ...se acabó con el poder de administrar justicia... ...por los terretenientes y señores feudales... ...entre los que había muchos jefes de clan en sus tierras... ...los lords y jefes de clanes que apoyaban la causa jacobita... ...perdieron sus tierras y fueron vendidas al mejor postor... ...muchas de estas prohibiciones no fueron levantadas hasta el siglo XIX... ...con lo que en el tiempo y la inmigración de muchos Highlanders... ...hizo su trabajo y se acabó la tumba del sistema de clanes... ...y del estilo de vida de las tierras altas para siempre... Poco después de la derrota, se sentaron las bases de la limpieza de las Haidans y se dio una emigración en masa de montañeses a las colonias de América, a Australia o Nueva Zelanda. Por no obviar que el gobierno hizo más de 3.470 prisioneros después de la batalla de Coluden, de los cuales 120 fueron ejecutados, 88 murieron en prisión, 936 fueron deportados a las colonias y 222 desterrados. En cierta manera, la batalla de Colliden supuso el final de una guerra de sucesión que había durado más de 60 años, pero también acabó con un estilo de vida y una cultura. Y hoy en día, cuando pisemos esta hermosa marisma, será bueno recordar que es mucho más que un campo de batalla. Texto de la periodista Patricia Cuny. 16 de abril de 1746, las Highland, mi tierra, la que me vio nacer, mi tierra, la que me hizo hombre, la que me dio cobijo ahora necesitaba de mi ayuda, de mi protección. No había amanecido cuando dejé el lecho marital, mi esposa había dejado preparadas mis ropas, la miré dormir, lo hacía plácidamente, tenía los cabellos algo revueltos, su pelo negro contrastaba con su piel de alabastro y su cuerpo se dibujaba perfilado bajo las sábanas del lecho. Suspidó complacida, como si en su sueño recordara la pasión compartida apenas unas horas atrás. No lo sospechaba, al menos eso creía yo. Era mi despedida, la mejor manera de hacerle sentir cuánto la quería. La tenue luz del alba se colaba por la ventana, y un tímido rayo de luz se posó con delicadeza en su rostro. No había alcanzado a ponerme la camisa, cuando unas manos suaves se posaban en mi espalda y ajustaban la tela sobre mis hombros. Me ayudó a ponerme el kil y sujetarlo con el cinturón. Fue cuando me colocaba el tartán y se puso frente a mí. Entonces vi su rostro. Lágrimas de cristal recorrían sus mejillas. Lo sabía. Sabía que iba a luchar, que no dudaría en dar mi vida por salvar a los invasores de mi Escocia. Era injusto, lo sabía. Pero yo era un highlander, un montañés, jefe de mi clan y debía proteger lo que era nuestro. Esa mañana no era la única despedida. Los hogares de mi aldea estaban llenos de ellas. Había terminado de vestirme y tomado mi Claymore. La envainaba en mi cinturón. Su peso me hacía sentir su seguridad. Mi espada, la que me había librado de tantas otras muertes, ahora debía volver a ser mi cruz, mi defensa. Mi esposa se acercó hasta mí y me dio un pequeño hato con pan, carne fría y whisky. Lo colgué de mi hombro, mirando sus ojos vi la promesa que me exigía. «¡Vuelve! Lo haré mi esposa, mi amada Jenny, besé sus labios con ternura, quizá fuese la última vez que lo hiciera. Dejé el bienestar de sus brazos y salía de mi hogar. Tras un largo camino, los Mazkenes, mi clan, nos unimos con los demás en la batalla. Todos los planes de Escocia por una lucha común, nuestra tierra». El sonido de las gaitas acompañaban el acerado sonido de nuestras espadas al cortar la vida de aquellos soldados. Fue emocionante ver a clanes que llevaban tantos años siendo enemigos entre ellos como ahora luchaban espalda con espalda. En el campo de batalla fuimos traicionados. Los casacas rojas lo invadían todo. Coluden se empapó de sangre de nuestras vidas. Esa tierra ensangrentada se llenó de fantasmas, de gritos de batalla y del llorar de las gaitas. Pero nada fue en vano, no aplastaron el honor del Highlander. Ahora, en cada roca reposa un clan, y en cada una de ellos cientos de vidas sacrificadas que serán recordadas por siempre en nuestra amada Escocia. Un relato de Oscura Forastera.
0: born were in the last place you'd expect, in a way you'd never dream, it can grow from nothing and blossom in a second, a single glance is all it takes to get inside you, I'm every thought and every beat of your heart, and love can make you scream and I can leave your speech, love has a thousand steps, but only one It can grow alone, till it turns to dust. It can take your world apart or bind to you forever. It can grow in darkness, make its own light, turn a curse into a kiss, change the meaning of your words. Love makes no sense, love has no name. Everything you want, ask for nothing in return. In the blink of an eye, the hint of a smile, in the way you say goodbye, and every time you find me, love makes no sense. Love has no name, love draws to its ears and it sets your heart on fire. Love has no fear, love.
1: la razón vencerá las balas el panorama era desolador solo se podía ver destrucción por todas partes las casas destruidas las vidas apagadas todo lo que había conocido se esfumó con rapidez mi familia estaba perdida Lleva varios días intentando encontrarles Juana es mi compañera del internado tiene miedo a todo cuando suenan las sirenas y corremos como ratas hacia el refugio Juana tiembla y reza yo me tapo los oídos, intentando mitigar el silbido silencioso del misil cayendo. Ese silbido que me pone el vello de punta. Me corta la respiración. Lo malo es cuando se oye el estallido, que todo hace temblar de miedo. Mirar alrededor y ver que ha caído lejos. Juana llora y sigue rezando. Y yo tengo que salir. Ya no suenan las sirenas y me siento agobiada. En este lugar no puedo respirar. Fuera todo es gris. Se puede masticar la tierra en el aire, pero aún así es mejor que estar dentro. No es porque desprecia la compañía de los demás, es que me muero allí encerrada. Empiezo a caminar como sonámbula. Por las calles voy apartando las piedras y ladrillos, escombros de desolación. Pero no iba a pararme aquí, debía seguir buscando. Tenía que llegar a mi barrio y buscar a mi casa. Si tenía suerte, aún podía estar en pie, debía darme prisa. Casi comenzaba a anochecer y si me ven los soldados me llevarán de nuevo al refugio. Recorrí tres o cuatro calles. Había incluso algunas tiendas donde mi madre me había comprado zapatos algún que otro vestido. Ahora estaban saqueadas o quemadas. Dos calles más y llegaría a mi barrio. Corrí con todas mis fuerzas a ver dos hombres matar a otro y robarle una maleta. Asustada, me apoyó en el recodo de una casa. Traté de calmar mi respiración, tapándome la boca con las manos pero éstas me temblaban, haciendo que cerrara los ojos. Un par de minutos después, cuando abrí los ojos de nuevo, me asombré. Estaba frente a mi casa. Corrí hacia la puerta, que asombrosamente estaba en pie, y la abrí despacio. Las bisagras chirriaron. Entré lentamente. Estaba oscuro y muy silencioso. La tenue luz que llenaba una parte del salón me mostraba una pequeña mesita de té. Me acerqué. Sobre ella había una foto en un marco de plata. Era una foto de familia. Estábamos todos, mis padres, mis hermanos, mis hermanas y yo, abrazando a Calcetines, mi gato. Le llamaba así porque era todo blanco, con las patitas negras. Mi familia me había dejado allí su recuerdo. En mi corazón sentía su ausencia. Saqué la foto del marco y me abracé ya llorando cuando leí, «Mi querida hija, sabes que te adoramos, no nos busques más, ya nos has encontrado». Así me sorprendió la noche y llorando afronté el día siguiente de nuevo. Con las malditas sirenas, los horrores de los silbidos y la pena que me ahogaba, que me daba coraje para seguir resistiendo. Tenía esperanza de que algún día la razón venciera las balas. Un relato de Oscura Forastera. Hasta aquí este espacio del rincón romántico de Oscura Forastera. Les espero el próximo lunes, con más libros, autores, música y poesía. Gracias a todos los oyentes por escucharme. Gracias a José Gamboa, director de la emisora y televisión, la mujer y la poesía, y a todo el equipo que hace posible que hoy se emita este programa. Gracias a Susi Sambora por su ayuda en la mezcla de música y voz. Gracias a todos mis seguidores y amigos de Oscura Forastera en las redes sociales. Gracias a todos mis lectores, ya que sin ellos sería imposible seguir escribiendo. No se olviden de leer un libro y de ser felices. Un beso abrazo de esta, su escritora, Oscura
0: Forastera. <música> Trees grow and mm -hmm. mm -hmm. you sleep at night with all the magical. are busy listening because everybody's wishing I wish I may, I wish I might That the stars will know I'm grateful They're so very faithful Thank you for all your light and making the world so